0: der Podcast. Guten Tag, liebe Hörer. Mein Name ist Susanne Landwehr. Ich bin Redakteurin der DVZ und Korrespondentin für Politik in Berlin. Der Online-Handel boomt. Im März erlitt er aufgrund der Corona-Krise zwar eine kleine Delle. Im April hatte er sich aber schon wieder erholt. Von Januar bis April lag der Branchenumsatz um knapp 6 Prozent über dem Vorjahresniveau. Das ist angesichts der vielen erschreckenden Meldungen über die Wirtschaft eine erfreuliche Entwicklung. Mein Gesprächspartner ist heute Martin Bosselmann, Vorsitzender des Bundesverbandes Paket- und Express, Vorsitzender des Bundesverbandes Paket und Express Logistik BIEG. Er vertritt die Interessen der Kurier-, Express- und Paketbranche in Deutschland. Hallo Herr Bosselmann und schön, dass Sie Zeit haben.
1: Frau schön, dass Sie da sind. Ja. Ich
0: möchte mit Ihnen heute über den Onlinehandel in der Corona-Krise sprechen und was auf die Branche vielleicht noch zukommt, über die Novelle des Postgesetzes. Und zuletzt möchte ich äh, die Novelle der Straßenverkehrsordnung ansprechen. Da ist ja gerade wieder einiges in Bewegung, wie Sie ja sicherlich heute auch mitbekommen haben. Äh, der Minister hatte schon einiges dazu gesagt. Herr Bosselmann, äh, boomt der gesamte Onlinehandel in der Corona-Krise oder gibt es auch Bereiche, in denen das Ganze gar nicht läuft?
1: Ja wir, ja, wir treffen uns genau zur richtigen Zeit. Äh, äh, SCV ohne Welle ist ein Thema, aber das andere natürlich auch. Corona, ja, wir hatten äh, im März, als es so losging, einen leichten Knick, eine leichte Delle im Onlinehandel. Also, wir nennen es ja auch B2C-Markt. Und die Erholung hat sich dann aber relativ schnell entwickelt. Und äh, die Menschen sind zu Hause geblieben, haben aber gleichsam natürlich viel mehr bestellt, weil die Geschäfte zu waren und in Teil noch sind. Und das hat bei uns natürlich den Effekt gegeben, dass gerade im Bereich FMCG, also Fast Moving Consumer Goods, viel, viel online bestellt wurde und wir haben das selbstverständlich zuverlässig und schnell geliefert. Aber auch Bereiche im Fashion ist ein Thema. Also die Menschen wollen natürlich auch in der Krise gut aussehen und etwas anziehen oder anzuziehen haben, und ganz besonders so Aspekte, das klingt jetzt gerade auf den Sonnenschein besonders plausibel, Gartenmöbel, eine ganz spezielle Sache, die hat man sonst im Baumarkt gekauft und jetzt nutzt man ganz selbstverständlich unsere Branche und das sorgt natürlich für einen, einen Boom. Wir haben üblicherweise 12 Millionen Pakete pro Tag, in der Weihnachtszeit enthalten das Doppelte. Wir haben derzeit eine Weihnachtszeit. Plus, also teils mehr als zur Weihnachtszeit im b 2 Woran hat es denn
0: gelegen, dass im März das, der Umlandhandel erstmal eingebrochen ist?
1: Ja, ich denke, die, die Menschen waren natürlich durch diese Naturkatastrophe, durch, diese, durch diesen Virus in einer Art Schockstarre. Und Schockstarre bedeutet auch, dass man sein Geld zusammenhält. Und die Gesellschaft hat sich dann relativ schnell berappelt und hat gesagt: muss ja weitergehen. Und, und dann wurde eben online eingekauft.
0: Haben sich dann Lebensmittellieferungen auch in irgendeiner Weise entwickelt und einen Schub bekommen?
1: Ja, das, was ich jetzt sage, sind natürlich Prognosen. Und äh, wir, wir können ja über einen vergleichbaren kurzen Zeitraum berichten oder erst berichten. Äh, auch Lebensmittel selbstverständlich. Also der berühmte Rotwein, der bestellt wurde, also das. Konsumgut Nummer eins in Frankreich, ja. aber natürlich auch in Deutschland von besonderer Bedeutung. Äh, Toilettenpapier haben die Leute natürlich, Desinfektionsmittel, solche Geschichten. Aber äh, es, äh, man merkt immer mehr, oder der Kunde merkt immer mehr, dass man nahezu alles bei uns bestellen kann. Und da merken wir schon einen Plus.
0: Glauben Sie denn, dass sich das halten wird, auch nach der Krise, dass die Menschen weiter mehr bestellen?
1: Ich denke, ja. Äh, die Krise wirkt wie eine Art... Katalysator, wie eine Art Beschleuniger auf Prozesse im Bereich der Wirtschaft, aber natürlich auch im Bereich der Gesellschaft. Und äh, wir mögen den stationären Einzelhandel, es ist wichtig, wir sind Versorger der Innenstädte und beliefern natürlich diesen, diesen Handel, aber es ist auch äh, gerade in der Krise bemerkbar, dass der Onlinehandel gut funktioniert und ich denke, dass diese Entwicklungen, die ja in der Vergangenheit schon prognostiziert wurden, beschleunigt werden.
0: Also, stationärer Handel und, und der Onlinehandel sind ja auch immer so ein bisschen in Konkurrenz zueinander. Also, fürchten Sie nicht, dass der stationäre Handel da also jetzt sehr drunter leidet und möglicherweise auch viele Geschäfte verschwinden werden? Das ja, ist mein,
1: mein Kollege Gern vom HDE stellt das natürlich so entsprechend dar. Darum reagiere ich ja auch äh, so auf die Anfrage. Also, beide Bereiche B2B. Stationärer Handel, B2C, Onlinehandel sind für uns wichtig, sind für uns enorm wichtig und von daher möchte ich gar nicht Schiedsrichter sein. Ich denke, die Kunst des Handels wird sein, mehr auf Alternativen zu setzen. Das Stichwort ist Cross- und Multichannel und man kann in einer schönen Innenstadtlage einen stationären Handel betreiben und gleichsam Onlinehändler händler sein. Und natürlich können auch Onlinehändler stationäre Läden betreiben. Also, das wird, glaube ich, der Weg der Zukunft sein. Dennoch ist es so, dass Verbraucher den Komfort der Online-Bestellung mehr nutzen, unsere hochwertige Dienstleistung immer mehr in Anspruch nehmen und ich sehe da eine klare Entwicklung Richtung online -Handel.
0: Aber ist es denn wünschenswert, weil heutzutage klagen ja schon viele, dass einfach der Lieferverkehr viel zu stark ist oder dass die Lieferfahrzeuge auf der Straße stehen und halt den fließenden Verkehr blockieren, weil eben die Ladezonen nicht da sind bzw. besetzt sind durch parkende Autos. Also ist es denn überhaupt wünschenswert, dass es noch mehr Online-Handel gibt?
1: Na ja gut, es ist ja regelmäßig so, dass Kundenwünsche erfüllt werden, also die Nachfrage wenn sie vorhanden ist, wird durch Dienstleister erbracht. Und ich bin zutiefst der Meinung, dass wir Verkehre bündeln, dass wir verkehr reduzieren und eher einen Beitrag leisten für Lebenswerte, für attraktive Innenstädte. Ich werde nicht müde, in aller Deutlichkeit zu sagen, wenn es die CAP-Dienstleister nicht schon geben würde, hätte man sie erfinden müssen. Das habe ich zum Beispiel Frau Günther, Berliner Verkehrssenatorin jüngst gesagt. Und die hat das auch so äh, verstanden und äh, bestätigt, denn wir lösen eigentlich die Probleme. In einem äh, Zustellfahrzeug äh, befinden sich im Schnitt 150 Pakete. Stellen Sie sich einmal vor, diese 150 Pakete würden per Individualverkehr transportiert werden. Im schlimmsten Fall 150 Pkw, die jeweils für sich gesehen genauso viel Parkraum in Anspruch nehmen wie ein Zustellfahrzeug. Also wir lösen die Probleme. Wir sind nicht das Problem, wir lösen die Probleme.
0: Aber trotzdem hat ja die Branche ziemlich zu kämpfen mit dem Image. Also vermitteln Sie das auch an die Bevölkerung, an die Öffentlichkeit, dass, das ein, also dass die Cap-Branche Probleme löst und nicht schafft?
1: Wir, haben, wir haben, äh, äh, unseren Verband gibt's ja, gibt es ja seit 1982 und wir haben drei Säulen. Das eine ist die Wettbewerbspolitik, kommen wir gleich noch darauf okay. zu sprechen. Das andere ist die Verkehrspolitik und das andere ist die Öffentlichkeitsarbeit, das Image der Branche. Und wir arbeiten seit äh, Jahren daran. Ich bin der Meinung, dass das Image auch äh, deutlich besser geworden ist. Sie müssen sehen, wir sind eine vergleichsweise junge Branche. Im Grunde erst äh, existent seit Mitte der 70er Jahre. Und äh, das, was man nicht kennt, äh, betrachtet man noch mit einem gewissen Argwohn. Äh, ich denke, die Akzeptanz, gerade bedingt durch den online steigt mehr und mehr. Und ganz konkret das Thema, das Sie angesprochen haben, Parken in zweiter Reihe. Das gefällt uns nicht. Das gefällt dem Zusteller auch nicht. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass es zu wenige Flächen gibt, Ladezonen gibt, die für die Logistik, die für unsere Zusteller nutzbar sind und die einfach fehlbelegt sind. 81 Prozent der heute vorhandenen Ladezonen sind fehlbelegt. Das sind Leute, die sagen, ich muss nur mal kurz zur Apotheke, kurz mal an die Reinigung. Das ist aber fehlbelegen Und wenn, wenn unser Zusteller dann vorbeikommt und dort hineinfahren möchte, selbst wenn man nur fünf Minuten weg ist, äh, funktioniert das nicht. Wir haben ja hier in der Dorotheenstraße, der Zuhörer kann jetzt leider das nicht sehen, aber es gibt den einen oder anderen, der mein Büro kennt. Wir, wir haben genau diese Situation hier in Berlin mit. ist eine Parallelstraße zu Unter den Linden. Und wenn man sich das anguckt, das ist für den Lieferverkehr reserviert, aber es steht sehr, sehr viel Individualverkehr. Und ich bin selbst begeisterter ja, Pkw-Nutzer, selbst in Berlin, aber das Problem liegt eher beim Individualverkehr, der sich häufig nicht an die Regeln hält. Und Unsere Leute machen das, sie werden geschult, werden regelmäßig Gebrieft, wie sie sich zu verhalten haben, und das ist imagefördernd. Und zweite Reihe parken mögen wir nicht.
0: In der Straßenverkehrsordnung, auf die wir dann zum Ende nochmal zurückkommen, ist ja auch jetzt schon ein neues Schild äh, hineingenommen worden, eben für Ladezonen. Da haben Sie ja schon irgendwie einen Erfolg erzielt und die Politik hat reagiert. Ähm, was ich Sie gerne noch fragen möchte zur, zur Corona-Krise. Ähm, was haben Sie jetzt in der Krise gelernt, was vorher schon nicht lief, sich nun aber deutlich zeigte und sich mit dem Beenden der Krise ändern müsste?
1: Tja, die Corona-Krise ist ja für unsere Zustellung eher positiv. Es gibt weniger Individualverkehr, es gibt weniger Menschen, die unterwegs sind, sprich weniger Verkehr. Und wir kommen sehr viel flüssiger durch den Verkehr. Und das Schönste ist, wir treffen die Leute zu Hause an. Also der Zustellversuch ist meist erfolgreich. Also ein sehr positiver Aspekt in der Krise und wir würden uns wünschen, und wir alle kennen natürlich jetzt das Thema Homeoffice, dass ein Umdenken in der Gesellschaft passiert, dass man, dass man vielleicht doch sagt, okay, manche Sachen sind per Homeoffice machbar. Ich bin auch der Meinung, dass Dienstreisen abnehmen werden und dass man vielleicht doch mehr Menschen und mehr Kunden zu Hause antrifft und es vielleicht auch versetzter im Straßenverkehr passiert also versetzte Nutzung des mhm. Verkehrsraums, sodass wir äh, nach wie vor auch nach der Krise gut mhm. durch die Städte... Sind kommt.
0: Sie sozusagen Krisen-, oder die Branche ist Krisengewinnler?
1: Nein, das, das wäre anders, das <lacht> zu sagen. Und wir, wir kommen jetzt auch noch zum B2B-Markt, da haben natürlich äh, verschiedene Branchen ordentlich Federn lassen müssen und wir natürlich auch. Also da bin ich ganz, ganz vorsichtig. Also A, können wir überhaupt noch nicht abschätzen, Wann die Krise zu Ende ist, dauert das jetzt noch ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre oder noch viel länger. Und äh, wir sprechen jetzt vom Endverbraucher-Online-Markt. Es gibt äh, eine Branche, heute auch ein besonderes Thema, was Förderung angeht, die Automobilindustrie. Da leiden wir natürlich genauso mit der Automobilindustrie. Das ist ein wichtiger Kunde für uns. Und äh, nein, wir, ich würde uns nicht als Gewinner bezeichnen, ich würde eher sagen, dass wir bewiesen haben, dass wir eine Branche sind, die sich auch an widrige Umstände anpassen kann und selbst unter komplexesten Bedingungen die Dienstleistung erfolgreich an den Mann oder an die Frau bringt, an den Kunden, ob er jetzt im B2B- oder B2C-Markt ist.
0: Haben Sie denn Zahlen, wie sich die im B2B-Markt das Geschäft entwickelt hat während der Krise? Schon eine Tendenz?
1: Ja, wir, wir, unsere berühmte caf studie geben wir am Juni raus. Da, haben Sie, da sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen. Da werden wir ein Corona-Special äh, haben.
0: Können Sie da schon was? Äh, so aus ja, dem äh, ist das ich habe da ja
1: regelmäßig äh, <lacht> nachgefragt. Also, ich, ich, ich kann heute schon sagen, dass wir bis jetzt sehr stabil aufgestellt sind. So viel kann man sagen. Also, es ist so, dass der B2C-Bereich natürlich in der Gesamtbetrachtung der Sendungsmengen dazu beiträgt, dass, dass wir in diesem Bereich eine erhöhte Anzahl von Sendungsmengen haben. Im B2B-Bereich natürlich eine deutliche Reduzierung, je nach Branche natürlich. Im Bereich Pharma, im Bereich Healthcare sind wir natürlich sehr mit steigenden Sendungsmengen positiv konfrontiert. Aber es gibt natürlich auch andere Bereiche. Also für eine Prognose, für eine, eine echte Einschätzung ist es noch zu früh, aber unsere Branche hat bewiesen, dass sie bislang stabil durch die Krise kommt.
0: Das heißt, B2C rettet B2B und unterm Strich ist es positiv.
1: Ich spreche ja für die gesamte Branche. Und Sie wissen, unsere Unternehmen sind jeweils in unterschiedlichen Feldern unterwegs. Und das ist natürlich in Bezug auf Einige Mitgliedsunternehmen so, die natürlich mehr im B2B-Markt unterwegs sind, anders als für Unternehmen, die im B2C-Markt oder ausnahmslos im B2C-Markt unterwegs sind. Von daher für die Gesamtbranche eine vergleichsweise positive Perspektive.
0: Ich würde gerne noch auf das Postgesetz kommen. Letztlich, im letzten Jahr hatte der Wirtschaftsminister Eckpunktepapier vorgestellt und jetzt ähm, ist gerade die Novelle des Postgesetzes in Arbeit. Sie, kritisch, Sie kritisieren schon lange, dass zwischen der Deutschen Post, DHL und den übrigen Unternehmen der Kehrbranche kein fairer Wettbewerb besteht. Was müsste denn Ihrer Meinung nach jetzt in dem neuen Gesetz drinstehen, damit Wettbewerb hergestellt wird?
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema für unsere Branche, die letzte das letzte Postgesetz ist jetzt 20 Jahre alt und die, eine Novelle, eine Neufassung dringend notwendig. Wir haben das vor Weihnachten erwartet, dann wurde gesagt Januar, Februar, jetzt, jetzt haben wir die Covid-19-Pandemie. Aber ich bin der Meinung, dass äh, das Postgesetz kein Corona-Gesetz ist und unabhängig davon endlich, endlich äh, mehr Bewegung von Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums kommen sollte. Und unsere Forderung und beweist die Krise, dass unsere Unternehmen sehr, sehr leistungsfähig sind und die Paket- und Express- und Kurierbranche nur durch Wettbewerb funktioniert und durch echten, effizienten Wettbewerb funktioniert. Und gerade, und deswegen kam die Krise vielleicht gerade mit Blick auf das Postgesetz, eher beschleunigend dahingehend, dass nun endlich klar wird, dass auch in der Gesetzesform faire Wettbewerbsbedingungen klar festgelegt werden müssen. Also eine klare Trennung der Bereiche Brief und Paket, eine, eine, eine klare wettbewerbsfreundliche Auslegung, zum Beispiel auch beim, beim Thema Briefporto. Wir sind nach wie vor der Meinung, und wir haben ja jetzt in wenigen Tagen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig dazu, dass das Briefporto viel zu hoch ist, dass mhm. der Bund als derjenige, der es festlegt, im konkreten Fall die Bundesnetzagentur, äh, ja, da nicht präzise genug ist und das Briefporto äh, schlicht zu so hoch ist, was wiederum dazu führt, dass im Paketbereich kein echter Wettbewerb mhm. möglich ist. Unsere Unternehmen, meine Mitglieder müssen im Paketmarkt ihr Geld verdienen und von diesen Geld Innovationen bezahlen, sowohl was die Antriebe angeht. Wir sind sehr aktiv im Bereich Elektromobilität, aber sind da durchaus technologieoffen. IT spielt auch gerade in der Krise ein Riesenthema. Wir investieren in modernste Technik. Das Ziel ist ja, dass der Kunde noch mehr Regisseur seiner eigenen Sendung will. Genau weiß wo das... Produkt sich gerade befindet und das alles kostet Geld und nicht zuletzt brauchen wir jedes Jahr und in der Krise sogar noch mehr zusätzlich 10.000 neue Arbeitnehmer und die wollen und werden auch anständig bezahlt aber wir müssen das auf einem Markt erwirtschaften, der so gestellt ist, dass ein großer Wettbewerber eine zusätzliche Einnahmequelle hat und das ist und das muss sich ändern. Wäre es denn damit
0: getan, dass man Brief- und Paketmarkt voneinander trennt? Oder muss man wirklich auch das Gesetz komplett ändern, dass man sagt, okay, Deutsche Post DHL, DHL ist nicht mehr Universaldienstleister, man öffnet den ganzen Markt. Es gibt vielleicht auch einen Wettbewerb, wer ist jetzt Universaldienstleister. oder ich weiß, gibt es auch zwei oder drei.
1: Ja, ich will jetzt den geneigten Hörer, und das ist ja Podcast, ein eher leichtes Format, nicht mit juristischen Spitzfindigkeiten äh, langweilen. Dennoch sind wir der Auffassung, dass der sogenannte Universaldienst gemeinschaftlich erbracht wird. Gemeinschaftlich heißt, alle Anbieter, die Sie auf der Straße sehen, erbringen eine flächendeckende, hochwertige und bezahlbare Dienstleistung. Genau das, was der Gesetzgeber vorschreibt. Und Allein deswegen ist eine Selbstbeauftragung, eine Privilegierung des Marktbeherrschers obsolet. Das ist ein Thema der Vergangenheit und umso wichtiger ist es, dass dieses Thema endlich positiv gelöst wird. Und wir sind auch vergleichsweise offen, wenn es in Deutschland irgendwo einen Punkt geben sollte, an dem nicht zu diesen Kriterien zugestellt wird, muss es eine Ausschreibung geben und dann wird ein Unternehmen damit beauftragt. Aber nur in der Gemeinschaft wird der Universaldienst erbracht und unsere Unternehmen sind leistungsfähig und es gibt äh, äh, Paketshops flächendeckend, es gibt aber auch kein, keine, keine weißen Flächen Deutschland. Unsere Unternehmen mhm. stellen von der Ein- bis zur Hallig zu und das mhm. erfolgreich. Und Sie, Sie äh, haben ja auch die Berichterstattung verfolgt, bei uns gab es keine Staus. Äh, mhm. und die Kunden mussten nicht warten. Wir haben auch in der Krise, in der, beim Standardpaket, eine Regellaufzeit von 24 Stunden realisiert, mhm. haben schlicht bewiesen, wie gut unsere Branche aufgestellt Aber ist.
0: Aber was schlagen Sie denn vor, was denn im Gesetz stehen soll? Weil darum geht es jetzt gerade. Es muss ja irgendwas anderes drinstehen.
1: Ja, ich, Sie, Sie haben unseren Entwurf vorliegen. Ähm, es, es ist ja so, ich, ich, ich hole ungern 30 Seiten raus. Deswegen haben wir uns... Liebe Frau Landwehr auf so einem One-Pager Und da steht relativ äh, simpel, wir brauchen eine wirksame Dumpingkontrolle für Paketprodukte des Marktbeherrschers dp AG zur Verhinderung von Kampfpreisen, das ist ein Thema und die Briefport, die dürfen keine Paketprodukte finanzieren. Und äh, das, was wir besprochen haben, aufgrund der gemeinsamen Erbringung des Universaldienstes sind die Privilegien der Post abzuschaffen und wir wollen eine klare Trennung des Paketes das Paket vom Briefmarkt und äh, in, in dieser Übersicht, äh, die kann, kann der geneigte Hörer natürlich auch von uns bekommen, ist sehr deutlich, dass äh, die Cap der Standardbrief regelmäßig steigt, was das Porto angeht. Und der Gesamterlös, wir sprechen Gesamterlös waren selbstverständlich nie über Preise aus kartellrechtlichen Gründen. Gesamteile gesamt, bei den Paketsendungen sinkt, das kann doch nicht funktionieren. Und darum faire Rahmenbedingungen. Der geneigte Zuhörer kann gern bei uns die Gesamtpositionierung abfordern, aber ich fürchte, dass wir so die Leichtigkeit des Formats ein wenig
0: Aber glauben Sie denn, dass dieser mehr Wettbewerb auf dem Post- und Paketmarkt ist das politisch gewollt? Also Sie gehen ja, sprechen mit den Politikern und versuchen halt eben ihre Position zu vertreten. Ähm, wie stoßen Sie da auf offene Ohren?
1: Grundsätzlich äh, sind äh, wir als Verband äh, stoßen wir regelmäßig auf offene Ohren, vor allen Dingen offene Türen. Und wir reden äh, mit äh, allen Fraktionen. Und es äh, ist schon so, dass der Wettbewerb äh, gesehen wird. Und im Grunde sich eine es keinen gibt, der sich diese alte Postzeit äh, zurückwünscht, mit, wo Pakete sechs Tage gebraucht haben oder unter Umständen äh, gar nicht beim Kunden ankam, so wünscht, es wünscht sich auch keiner mehr ein Telefon mit Wählscheibe, äh, also von daher äh, kann man da wirklich sagen, dass auch die neue Zeit äh, in der Politik angekommen ist. Aber es ist natürlich so, Sie wissen, es gibt nach wie vor eine Beteiligung des Bundes über die KfW-Bankengruppe an der Deutschen Post. sind über 20 Prozent. Im Übrigen ist die Deutsche Post, der Name klingt gut, Deutsche Post, aber zu 60 Prozent in internationalem Streubesitz. Das, sind, das ist kein deutsches Unternehmen. Und von daher ist es umso wichtiger, dass sich die Bundesregierung, wie wir finden, von den Anteilen äh, trennt. Mhm. Das ist, der Aktienkurs hat sich vergleichsweise gut erholt, mhm. das ist jetzt wieder sehr, sehr stabil. Und es wäre schön, dass wir auf dieses Thema kommen, ja auch eine ganz gute Variante, um dieses Steuerloch zu schließen. Bundesfinanzminister äh, Scholz hat ja die Steuerschätzung abgegeben. Wir haben ein Loch in den nächsten Jahren. ist es. ja sehr groß, ne? 3, 336 äh, Milliarden Euro. Also, eine ja, also 100,
0: 100 Milliarden Euro ein 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 Einnahmen. In ja, Jahr, genau. genau, also sehr, sehr Als, reduziert.
1: Und da, da könnte man natürlich ähm, wäre ein Verkauf der Beteiligung des Bundes an der Deutschen Post ja. durchaus gerechtfertigt. Ja, da
0: gibt es ja wahrscheinlich noch mehr Beteiligungen,
1: von der sich der Bund genau. vielleicht
0: trennen könnte. Genau.
1: Da fallen mir noch andere an. Also das, das, das wäre wär natürlich ein Thema. Also ähm, Es ist so, äh, Politik lebt vom Kompromiss. Das, das wissen wir alle. Politik äh, ist häufig auch nicht besonders schnell. Und darum ist auch eine Forderung, dass das Postgesetz endlich äh, in Angriff, also es wurde ja in Angriff genommen, aber wir haben natürlich auch immer Gefahr, die Gefahr der Diskontinuität, also dass äh, das Gesetz nicht mehr in dieser Legislaturperiode kommt. Und äh, da ist unser Appell, dass das äh, möglichst bald umgesetzt wird. Aber grundsätzlich gibt es da eine ausgeprägte Bereitschaft über alle Fraktionen, äh, dieses, dieses Thema äh, positiv zu begleiten äh, eine Analogie zum äh, Telekommunikationsmarkt sieht man ja auch äh, heute telefonieren wir ganz selbstverständlich mit unseren Mobiltelefonen und denken gar nicht darüber nach was der Minutenpreis kostet und äh, das, das ist eine Errungenschaft des fairen Wettbewerbs, Sie erinnern sich ja noch an, an die Zeit, wo eine Minute 30 Nein, Pfennige gekostet genau hat ne? und man ganz genau verlegt hat, wie lange äh, spricht man jetzt und äh, ja, grundsätzlich ist, äh, ist führt, äh, das, das ist noch ein wichtiger Punkt, den ich erwähnen möchte, im Postgesetz, äh, die Kundenzufriedenheit. Also es ist ja auch, auch so, äh, Wettbewerb sorgt dafür, dass die Kunden zufriedener sind, dass sie eine Auswahl haben. Und äh, Bundesminister Altmaier hat ja gerade das äh, Postgesetz unter, unter, äh, unter einen Schwerpunkt gesetzt und das ist äh, der Verbraucherschutz allein deswegen genau. sollte das auch möglich. Genau. Also schnell kommen. das
0: Wirtschaftsministerium will es ja glaube ich sogar jetzt im ersten Halbjahr noch äh, veröffentlichen, also in Referentenentwurf. Müssen wir mal gucken, ob da noch was rauskommt. Ja, und das Halbjahr die, ist ja bald zu Ende, ne? wir haben jetzt Ja, noch genau, ein... genau. Gut, wir werden sehen, also hm. mal schauen, vielleicht ist es ja sogar kommt dann auch was raus, was zu ihren Gunsten oder läuft. Ähm, ich würde gerne jetzt noch auf die Straßenverkehrsordnung äh, kommen, weil da bewegt sich ja jetzt wirklich was. Also, die ist jetzt gerade im April wurde eine Novelle verabschiedet und die ist jetzt eigentlich schon wieder Makulatur, weil eben Bundesverkehrsminister Scheuer die Fahrverbote streichen möchte. Also, da ist halt eben, wenn man zu schnell fährt, ist einfach ein oder zwei Monate je nach Tempo der Führerschein weg und das soll jetzt wieder raus aus der Straßenverkehrsnovelle. Dafür sollen dann, äh, aus der Straßenverkehrsordnung, dafür sollen halt die Bußgelder dann in dem Fall erhöht werden. Halten Sie das für richtig?
1: Ja, also als Paketbranche haben wir ja diese Novelle in Teilen begrüßt, weil sie sehr stark das Thema Verkehrssicherheit im Fokus hat. Und das ist für uns auch ein wichtiges, ein enorm wichtiges Anliegen. Was wir mit Bedauern festgestellt haben, ist, dass das Parken in zweiter Reihe vergleichsweise hart sanktioniert wird, was im Grunde auch richtig ist, weil das Parken in zweiter Reihe gefährdet den fließenden Verkehr. Aber wenn man etwas so hart sanktioniert, muss es eine Alternative geben. Und unsere Alternative, die Ladezone, wurde von, vom Bundesverkehrsminister unserer Branche versprochen und ist nicht in dem Maße gekommen, wie wir uns das gewünscht hätten.
0: Was hätten Sie sich denn mehr gewünscht? Und es gibt ja jetzt so ein Schild, ne?
1: Ja, aber das ist nicht also aus unserer Sicht nicht klar genug definiert, mhm. Und es muss natürlich auch verbunden werden mit einer harten Situation, also jeder, der sich dort aufhält, muss sich der Gefahr bewusst sein, dass er abgeschleppt wird. Also in, Analogie, genau, in <lacht> Analogie zum Behindertenpark, zum, zum, zum Taxi-Stand und ja. da würden wir uns mehr Klarheit wünschen und sind auch frohen und gut ist, dass sich das ändern wird in Bezug auf, auf das Thema äh, Punkte, das ist natürlich dann eher meine Privatmeinung, weil sich unsere Fahrer selbstverständlich an die Regeln halten. Ich glaube, da ist Maß und Mitte sinnvoll. Und ich finde, dass wenn man jetzt 21 km pro Stunde in der Stadt zu so schnell ist, ist das viel. Das muss sanktioniert werden. Das muss Geld kosten. Ob jetzt ein Fahrverbot der richtige Weg ist, wage ich zu bezweifeln. weil Ein Fahrverbot bedeutet für bestimmte Berufsgruppen, oder für bestimmte Teile der Bevölkerung, die außerhalb wohnen und nicht an den öffentlich, äh, öffentlichen ÖPNV, also den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen sind, Berufsverbot. Und das, das, äh, ob das verhältnismäßig ist, ja, das, das war gerade, so 20. Das war gerade
0: in der Diskussion und das wollten genau. ja auf jeden Fall die Länder, dass das reinkommt. Ähm, was würden Sie denn sagen? Also Sie sagen, Sie sagen, es ist nicht verhältnismäßig. Ich halte das nicht für verhältnismäßig. Also das heißt, so wäre es gut ein bisschen Bußgeld, aber kein Fahrverbot. Das halte ich für mhm.
1: sinnvoller und adäquater und wenn Sie sich ansehen, wie viele 30 Zonen es gibt und mhm. man hat ja auch häufig im Kopf 50 und mhm. äh, ich, ich hatte im, im Schwerpunkt meines Studiums äh, Kriminologie und Jugendstrafrecht, und habe mich natürlich auch gerade in dem Bereich mit Verkehrsrecht befasst mhm. und äh, alles was vorsätzlich ist, gehört äh, hart sanktioniert, aber vielleicht kann's, kann man ein, aufgrund von Fahrlässigkeit eine, eine Geschwindigkeit nicht beachtet werden. Und da finde ich die Sanktion des Fahrverbots zu hart, mhm. zu absolut und kann dazu führen, dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Mhm. Und das finde ich nicht mhm. verhältnismäßig.
0: Aber das Stehen auf einer Ladezone, also Parken auf einer Ladezone, das, würde Sie sagen, müsste man dann härter sanktionieren?
1: Ja, das, das bedeutet ja nicht, dass man den Leuten den Führerschein wegnehmen mhm. soll. Äh, obwohl, Doch, wenn, wenn Sie das vorschlagen... Man sollte es teurer machen. Abschleppen und das bedeutet ja äh, teuer. Das teuer. Also ich, ich finde, es ist ein Unding und wird es auch nie machen, und jeder vernünftige Mensch macht das, nicht äh, auf einem Behindertenparkplatz zu stehen oder auf einem Taxistand oder vor einer Feuerwehrausfahrt. Und äh, unsere Unternehmen sind äh, für die Versorgung der Bevölkerung da. Sie sind... Äh, Systemrelevant und wenn man diesem diesen Personenkreis, dieser Berufsgruppe den Zugang zu Haltebuchten verwehrt, sollte das entsprechend hart sanktioniert werden und abschleppen, mhm. halte ich dafür ein probates Mittel.
0: Glaubst du, dass die Kommunen das durchsetzen können? Dass sie noch genügend Personal haben?
1: Wir, wir, wir sind ja im Gespräch mit derzeit ähm, 52 Städten mhm. und äh, Regelmäßig sagen die, ja, wir würden das gern machen. Sie sagen, das, ist das Problem ist natürlich das Personal, aber die, die Städte verdienen ja auch äh, möglicherweise ganz gut damit. Und ich möchte das noch einmal betonen. Wir sichern ja die Attraktivität von Innenstädten. Und jede Kommune, die sich dann darüber beklagt, dass die Innenstadt nicht attraktiv genug ist, sollte auch einmal über diesen Punkt nachdenken und dafür sorgen, dass es mehr Ladezonen dieser Art gibt, dass die Fehlbelegung hart sanktioniert wird und diese Ladezonen sorgen einfach dafür, dass der Verkehr flüssiger ist, mhm. dass CO2 eingespart wird, durch das start stopp nicht mehr so notwendig ist und vor allen Dingen ein Aspekt. Ich bin ja viel über Radverkehr und ich habe gesehen, Sie sind auch nur Fahrrad gekommen. Das, das, das sorgt natürlich auch für einen äh, sichereren äh, Radverkehr. Das, das, ja, das muss man in dem Zusammenhang richtig. auch ja. äh, sehen.
0: Das heißt, wenn das Paket jetzt wieder aufgeschnürt wird, stehen, sind Sie schon äh, sozusagen in den Startlöchern und werden dann nochmal versuchen, können, auch mit ähm, Einfluss zu nehmen?
1: Wir haben, wir haben ja gestern gerade zu dem Thema eine Pressemitteilung herausgegeben und mein. mein Credo, das ist auch mein, meine grundsätzliche politische Haltung und auch die Haltung unseres Verbandes als Wettbewerbsverband, äh, gute Ideen bringen Fortschritt und Wohlstand und nicht die Gießkanne. Das heißt, äh, einfach Geld irgendwo einzusetzen ist eine Möglichkeit, möglicherweise in bestimmten Bereichen auch sinnvoll. Hier ist es so, dass diese positiven Ideen gefördert werden müssen. Und wir haben gestern in dieser Pressemitteilung gesagt, statt Prämie lieber Ladezone. Also wir wollen statt statt einer Prämie, das jetzt Prämie gefordert, für was auch immer, sagen wir, ist, unsere Prämie ist die Ladezone. Prämie für effizientes, für gutes Arbeiten. Wir wollen kein Geld, sondern eine vernünftige Regelung, eine klare Regelung. Regelung für diesen Bereich. Und im Übrigen, wenn dann auch gesagt wird, das geht zu Lasten des, des öffentlichen oder des Individualverkehrs, man findet weniger Parkplätze, stellt sich natürlich auch die Frage für den geneigten Individualmobilisten: wie viel Auto braucht man? Ist da nicht Carsharing die bessere Lösung oder, oder das Rad? Verschiedene Ansätze und die, die schweren Sachen. Und die, die Sachen, die, die man online bestellen kann, bringen wir oder die man dann im Laden sich abholen, cross multi channel liefern lassen kann, das machen wir. Und äh, es gibt ja gerade in Berlin verschiedenste Varianten der Mobilität und ich bin auch der Meinung, dass der öffentliche Raum, warum, äh, warum ist das selbstverständlich, dass man da parken kann, es gibt Parkweiser beispielsweise dafür und ich, ich finde, da sollte man schon über eine andere Nutzung reden dürfen.
0: Da gibt es ja auch viele Beispiele schon in anderen europäischen Hauptstädten. Genau. Also man Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank,